0: Bluepodden, en podcast der vi snakker om pedagogik og sånn. Podkasten är laget av barnehagelærerutdanninger ved høyskolen på Vestlandet.
1: Og i dag er vi så heldige vi får med oss professor Emeritus Lars Smitt. Og um, nå har jeg lest meg opp på deg, professor Schmidt så jeg vet at du er en av Norges beste og dyktigeste forskere innenfor eh, sted og småbarn, eh, og i hvert fall når det gjelder nøvropsykologi. Um, og så har du lyst til å legge til noe mer enn det?
0: Ja, jeg kan uh, legge til at jeg uh, har uh, jobbet på psykologisk institutt, universitet i Oslo, i, i 40 år. Og uh, den siste tiden om en aktive tid som forsker jobbet jeg også delvis på på stebarnsettværker i i unknown. Jeg har holdt på med mange forskjellige studier. Den siste stod det undersøkelsen som pågår enda, NO, men ikke med meg som leder, men mer som deltaker. Det er den som vi kaller liten i Norge, hvor vi har et utvalg på litt over tusen familier, og vi har fulgt opp nok så tett til tre år, og vi håper å få penger til å kunne fortsette å følge dem opp videre. Og jeg har skrevet en del bøker i tidens løb. Den, den aller siste, den heter Refleksjoner omkring barns utvikling, den kommer hørt på Jølgenhav tidligere i år.
1: Og denne kommer vi helt sikkert tilbake igjen, for det er en utrolig spennende bok, der du trekker opp uh, en del ting som som jeg tenker at, wow, du er tøff men er det er kun du så kunde komme med disse her betraktningene og refleksjonene rundt forskjellige ting innenfor neuropsykologin. Så den kommer vi tilbake til.
0: Jeg ser på den boken som en, som en oppsummering en, en, et, et sammendrag mye av det jeg har tenkt i åndesløp og det blir, det blir kanskje den siste boken jeg skriver kanskje jeg, kanskje jeg skriver noe mer det vet jeg ikke, men det er mulig at jeg ble den siste. Jeg vet ikke.
1: Takk så langt. Og så skal jeg presentere meg selv. Kirsten Flaten heter jeg, dosent i spesialpedagogikk ved HVN Campus Sovnard. Jeg um, har også uh, en lang um, fartstid i barneumpsykiatrien og PP-tjenesten. Da vil jeg bare si at du var en av de forskerne som støttet meg på for. Og, uh, I det hele tatt håndterer <trykket> jeg komplekse arbeidet som PP-tjenesten og barnerømdomspsykiatrien bidrar med. Jeg møtte, ikke deg, men jeg møtte Bovgaard i denne småbarnsav, denne neuropsykologi som du ga ut i 1996. Den møtte jeg i 1998 når jeg studerte psykologi. Og jeg må innrømme at jeg var helt oppslukt, for for meg var det, det en, en dør inni i en verden som var eh, konkret og samtidig som, som kunne gi meg en del forståelse, også samtidig som den, eh, den på en måte åpnet, og for meg som pedagog altså, hvordan håndterer vi disse her tingene, hva er det som virkelig skjer i, i nervebanen eller fysiologin til et barn med ulike typer stimuli altså der trakk det opp for meg en god en linje som har hatt meg å forstå utviklingen hos barn men då var også neuropsykologi et ganske nytt feil. Hvordan vil du forklare um, neuropsykologisk, om ikke forskning, men um, hvordan kan det være nyttig inn i en pedagog sin hverdag?
0: Det å finne en forståelse av sammenhengen mellom avsverd og hjerne, det er, det er jo interessant i seg selv, og, og det vil jo gi grunnlag for mange utviklige psykopatologiske tilsteller, og vite noe om hjernegrunnlaget. Uh, men jeg vil si likevel at man skal være forsiktig med å tenke at man finner løsningen på allt det å se på nevron. Kjølålviske grunnlaget, det er, det er psykologien som er primærvitenskapen i forhold til, til nevrologien. Så det er, det, er, det er psykologien som definerer fenomenene. Det er de som setter begrepene. Og man måste må vara försiktig med att vara för reduktionistisk och tänka att uh, at man finner svar i att man kanske aldrig vil få en fullförståelse av sambanden mellan hjärna och avsikt eller hjärna och upplevelse. Det det är ett så det är ett så komplext och finurligt och så en så komplex och finurlig relation. Det är svårt si att säga att man någon gång vill den fullt ut, men man vet ju en god del idag, man vet en borde med en da neuropsykologien først ble som et fag. Det var Donald Hebb, den normaliske psykologen, som i 1949 og før, i, boken, i boka «Deorganisational behavior», som lanserte begrepet neuropsykologi for første gang. Tror og, um, utover på 50-60-tallet ble det et, et mer aktivt overråde, men det, det tok lang tid før, før barnefeltet ble, ble noe særlig opptatt neuropsykologi. Og jeg trodde kanskje den boken som jeg skrev uh, at det var vel kanskje den første boken på norsk om, om tema barn og neuropsykologi.
1: Du skrev i foråret at neuropsykologien er altså et område så innbyr til samarbeid. Men etter hvert så den baks frem så var den den som fikk status som den som skulle ge gi svaret uh, innenfor uh, barneforskningen når de hadde spesielt utredning av barn. Og jeg vet ikke om, du at den i hvert fall hvis jeg på den siste boka di, for der begynner du å snakke om nevromyten, og litt sånn forskjellighet til å ha vokst seg for stort nå, tenker du?
0: Ja, jeg tror kanskje at det har, har vokst for stort. At man kanskje har fått for mye tiltro til, til uh, nevrobaserte utredninger. Altså, jeg vet jo også at Per Blodal, nevlongatomen, har vært litt skeptisk til at man, at man trekker strekkende skjutninger omkring at man ser at et område i hjernen lyser opp når en person er opptatt med en oppgave. Men hva, hva sier egentlig det? Så vi, vi vet att det område i hjernen er aktivt, men det, det sier seg vel nesten selv at når vi, når vi gjør noe, når vi tenker på noe, når vi løser ett problem eller vi har ett problem, så er, det, så er det områder i hjernen som er aktive, mer eller mindre aktive. Og så kan vi visualisere det ved se det gjennom institutionell energi for eksempel, men hvor mye klokere blir det av det? Jeg jeg vil tilbake til det at det er det funksjonelle, det der den var personen kan eller ikke kan, det er det som er det viktige eh, egentlig for det at det kan være det kan være personer som har, har samme samme skade eh, i næringssystemet som har vitt forskjellig funksjonsdyktighet, så da er du nå at det nå er ett til en bortsett fra et helt ekstremt tilfelle, men er, også de vanlige nøkrosykologiske tilstandene, der selv om man da finner at det har et organisk grunnlag, og det er et sted i som er kanskje mer kritiske enn andre, så er det så store individuelle variasjoner, og det er så store forskjeller blant personer som har til siden av den samme neurologiske svikt, at man veldig vanskelig kan tøkke årsaksvirkningslutninger utfallet.
1: Det er interessant det du sier der, for da trekker du den veldig inn i pedagogiken for der ser vi jo helt tydelig hva, hva er det barn kan og hva er det de gjør, og kan vi få det til å kunne nytte grann mer, for det er jo disse opplæringen. En like veldig godt om IQ-begrepet ditt. Du, du sier at IQ handler jo ikke bare om en, en liten ting som, som vi kan testa. Det er da du, du lager en mye større bredde i det begrepet, vi er vant til å tenke på det som en veldig liten avgrensede av våre ferdigheter. Men det gjør det ikke du. Når jeg leser deg, så snakker du om et konglomerat av ulike ferdigheter.
0: De, de ferdighetene som, som er relatert til intelligens, de spenner veldig litt. Og IQ-testet tar jo bare et, et, et lite utdrag av den. Ikke vel så er jo, altså IQ-testene sier jo mye om, om en versjonsfrihet akademiske ferdigheter, men også når det gjelder yrkesmuligheter og valg man tar i det. Mye vil være avhengig av IQ, men en uh, IQ-målene, de, de er jo nødvendigvis begrenset, fordi det er en test som skal gjennomføres på en mistid, på en standardisert måte. Men uh, man, må ikke, man man må ikke tenke at uh, IQ er begrenset til de tingene som man måler med IQ-test, hvis det det du ender, en, skjer en det. Det
1: um, men så tenker jeg jo dette med stimulering av IQ altså en stimulering av barn en, en lesedeg som at vi må faktisk ha bare en dødtenkning i det der uh, og mer inn mot hva jeg skal si Howard Gardner sin multiplintlig ense jeg, jeg vet ikke om jeg har misforstått deg for det ja,
0: jeg har vel kanskje litt, litt andre synsfullt på det og at en del av det som Darlene snakker om i formiddelsen det er multiple intelligenser, at det har, har vel ikke fått så stor gjennomslagskraft som man trodde for en del år siden. Det er nok grunn til å være skeptisk og for uh, noen som, altså, man må i hvert fall være forsiktig med noen begreper som emosjonell intelligens, selv om intelligens selvfølgelig henger sammen med, med sosiale ferdigheter. Det gjør det. Jeg tror nok at det er hun ble litt, ja, litt mer skeptisk og forsiktig enn jeg var kanskje med hva inntrykk av i bok av barn og psykologi.
1: I en leseregion, hvis jeg tenker på 2018-boka, i en kort introduksjon til utviklingspsykologi, der trekker du fram et begrep som du kan ha probabilistisk epigenese. For et optimistisk begrep, for her sier du at det er selv altså, om barn har hatt rimelig dårlige erfaringer eller dårlige altså, det kan kompenseres for
0: det kan kompenseres ja og etter meg opp at løpet legges en gang for alle i løpet av de tre første leveår altså de, de, de første tusen levedager det er jo også mange, mange spedbarnskipologer jeg har blitt veldig opptatt av og jeg regner meg jo selv på mange måter som en spedbarnskipolog individet er plastisk mye lenger enn en, en, en de første tusen dagene og utviklingsperioden strekker fra helt opp til 18-20 års alderen, og selv det så er det veldig mye som kan skje når det gjelder tilpassning og mulighet til forbedring og så videre, så utviklingsresultatet det er probabilistisk, altså det er, det er sannsynlig, det er ikke noe tredeterminert, det er ikke noe som er bestemt på fordom, verken ut fra gener eller, eller kritiske erfaringer, og så ser vi begynne på kritiske erfaringer eller kritisk periode, skal man også være forsiktig med. Det er, det er mer snakk om sensitive perioder, at man kan lære noe lettere tidligere enn senere, men man, det betyr jo ikke man ikke kan være selv. Og jeg synes jo det er at det er aldri til å være forsiktig med en deterministisk holdning. Det ser man jo for exempel veldig tydelig gjennom uh, posteplasseringsstudier, adoksjonsstudier. Ikke på de, de studien, som er av, av barn på rumenske barnhjem, som vokste opp under forferdelige forhold før uh, Sovjetunien ombrød sammen. Så, så var det jo, var veldig mange barn som, var, som vokste opp på, på offentlig barnhjem med forferdelige forhold med et, et stort antal barn pleier, per leier og veldig lite materielle ressurser. De fremstod jo som, som psykisk utviklingshemmet, mange av dem. Men uh, her har det jo vært gjort forskjellige studier, både både adaptsjonsstudier, barn som ble, til, som ble adoptert av engelske familier i den vitiske studien som blant annet er ledet av Michael Rudden, og også en, en fosterhjemsstudie hvor det sammenlignet barn som ble overført til fosterfamilier i Romania i, i Ukuresti, og barn som ble på institution. og en tredje gruppe barn som ikke hadde vært på og en situasjon i det ene tatt, det, det en betydelig trengang hos de barna som var tilfeldig grunnlag. Det er jo så viktig at det var helt, helt tilfeldige viskebarn som fikk tilbudet å bli, bli forstemt plassert. Prognosen for de barna som da fikk, fikk eh, muligheten for å skifte miljø, sammenheng med de barna som i utgangspunktet var det samme, som ikke var valgt ut på noen på en speciell klädare då var det till deligheten vilket barnet fick fick tag med mitt barnsvikeri greme och begrunnelsen alltså den etiska begrunnelsen för det var, altså var att at de vi ni kunde ge kunde kö över alla andra barn då och de barn associerat de hatt de fick inte då stängd ur det visste var någon som som ville fostra placera dem eller adoptera den så var det så var det fullt möjligt så det er, en, det er et tilfeldig ungtvalg, altså et randomisert, internert ungtvalg, som var viser at det er en betydelig fremgang hos de barna som blir plassert i fosterhjem, selv om så dårlig makron.
1: Da du sier noe er at omgivelsene har fengt i stor eh, innvirkning, du tar jo opp arv og miljø i bøkene dine og så, så er det jo ikke så enkelt at det er enten arv eller miljø.
0: Ett barn som alltid blir unnskyldt, alltid blir fremhøvet som eneste om deg. Du kan nå alt du vil. Det finns ingen grense for dig Du er fantastisk omrørendelig. Det er jo ikke sånn det er. Livet er jo ikke sånn. Når et barn som, eller når et individ som har, som har vokst og blitt overskyttet og realistisk trodd frem da han møter verden som liksom den er, så kan det kanskje være en, at de har fått for lite motmannskraft. At de rett og slett ikke, ikke klarer å stoppe egne veien i virkelig stor grad. Så på en ene så er det jo veldig mange barn som får alt for lite, som har foreldre og sånn, men alt for travlt opptatt, for endre som har psykiske problemer, for som har ruseproblemer, det henger jo ofte sammen, De, som får alt for lite omsorg, men så er det også barn som får, tror jeg, for mye omsorg og som blir støptet i alt for stor grad. Fordi det her, det er mye blant, gjenneldrerne pappa barn møter livet så som det egentlig er altså som barn altså barn vil vil, vil som regel ikke i ønskelige der andre hvis det én ikke klarer noen så så klarer ikke det barnet noe, og det, det blir ikke ja å stoppe han han sin eldreforeldre bare opplever foreldren støtter hele tiden da fra man dem kanskje barndommen til minstel og så at det kommer bare for lite for lite barn ja
1: yeah. Och det tänker jag viktig for för oss som jobbar i barnhagen att lära la barn förlova och være barnen i lag vi vi är de, det är klara av. Vi. Det blir ju vi tror och när det ändå ordnar upp och kanske inte vi ska vara så rädda om det har lite konflikt inne i mig då. I den sista voken de i den ifrå 2021. Ehm tar du upp detta här med närmromigheten och tillknutningsmönstren och det är akkurat som du slutter ringen litt og sier at nu har vi skviset det vi kan ut av här. fagfeltene her. Altså det, vi, vi får ikke mer eh, nå. Og så tenker jeg tilknytning er jo et kjempestort tema. Altså det er et, et tema som barnehage og hjelpesystemet har, har trygt til sitt bryst. Og du har jo vært en proponent for tilknytningsteorier. Men nå sier du at nu må vi huske på det er barna måste skal knytte sig till föräldrar, inte föräldrar ska knyta knytte seg til Jag tror att det har vi eh
0: har vi missförstå något här. Jag tror kanske att uh, at tillknytningsbegreppet är uh, uh, lite en del missförstått. Uh, I vart fall, visst man snackar om at föräldrar ska knyppa sig till barnen. Alltså tillknytning, det är det är att open circuit tröst och sen söka er, er avhengig av den av andre uh, personens uh, evne til å regulere følelser men hvis en voksen gjør seg avhengig av barnet hvis en, hvis en voksen hvis en mor eller far søker trøst hos barnet og lar barnet regulere følelsene sine så blir det galt så, altså, det, dette er kanske mer enn at han da han det kan det ord man kan alltså som jag det är si barn det är vanligt att se barn gångna tänkning och föräldrar danner band till barnet för att det alltså föräldrarna är ju de har ju nära relation till barnet det är inte det menar att det de, de ska ju har eller de borde absolut ha en nära relation til barn och lyssnar på barnet men det betyder inte att de ska være emotionellt avhängig av barnet Og det är det som ligger i alltså i, i, i bara det er det det mount hol kulturist har pinlit till att den vuxna till ningly men vis den vuxna har tillsvarna känslor for barnen så blir det galt
1: ja den ja. du du taraktiskt då köper man den i boka jag tänker den var då var intressant alltså tänker har har vi, har vi tatt dette sånn til brust at vi tror de skal det skal gjelde alt, Då da er det som du sier at barn skal knytte seg til foreldre men det skal, eh, foreldre skal ha en naturlig eh, ønske og må støtte hjelpe barna sine men det er ikke, det er ikke tilknyttning
0: Nei, det er, det er ikke tilknyttning i hvert fall ikke i, altså, i, i, i en fag der neurologiske betydning så er det ikke tilknyttning at, at folk som har med barn å gjøre i en profesjonell sammenheng de, de bør gjøre den distinsjonen
1: Tåska dig ändå och eh, avrunda lite grann där. Eh, ser att de fleste böckerna i din innehåll där är ordlista för du 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 har eh, du brukar ganska tung fagterminologi. Ja. Ja, men som sagt sedan 1998 så har jag gått in i detta här så finns inte så skön där. Men det är väldigt gott med dessa ordlistor för eh, för nya reserare.
0: Jag har så att det har varit nyttigt.
1: Allika, Mandy, er det noe du tenker, du har lyst til å si til en gruppe barnehagenærer-studenter eller barnehagenærer når du har mulighet til?
0: Barnehagenærerne, barnehagepedagoger, de gjør en veldig viktig jobb. De må lære at det å skape et fullgodt miljø i en barnehage, det er en veldig krevende oppgave. Som jeg vel skriver at det skal mye til å matche et godt hjemmiljø, og så at, at barnehagerne, et godt hjemmiljø. Og jeg tror kanskje at, uh, at man innser at det er barn som vokser og gir gode, stabile hjem, at de nette får et besoldt opp dagtilbud som vi kunne fått hjemme hvis, hvis mor eller far hadde vært fornøyd med å være hjemme og innstillt på i gi barna det de kunde. Men altså, det, det er det moderne liv. Bare foreldre arbeider, og barna, kjøk, mamma, barna, må, må barn sverker man med hva en må er barna av dem. Men det å skape et fullt godt miljø for barn som allerede kommer fra velfunderende harmoniske familier, det er veldig trevende. Men så må det også huske på at det er viktig å si til, 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 til barnehageleiret at det er jo mange barn som, som ikke, ikke har den, den muligheten med å få et så godt hjemmiljø og at det miljø som de kan skape i barnehagen, det kan være for mange barn mye bedre enn det miljø som de ville fått Hjemme. Og de barn av villo avsevärt profetera i stor grad och vara i barnhagen men alltså noll barn vill kanske inte ha möjligheten för att för att prova för att för att för att för att uh, fullt ut mens andre barn vil ha veldig godt over hvor barn har de. Det, det er forskjellig. Det kommer an på hvor de kommer fra, hvilke, hvilke, hvilke bakgrunnsmiljøer som de, som de kommer til. Å. Og det gjør at, at, at de som jobber i barnehagen må, må være klar over hvilke barn er det som de kan gi mest. Og det er de barna som, som da kommer fra miljøer som, hvor, hvor foreldrene strener på en eller annen måte. Det, det er de barna som, som, som barnehagen er viktig en viktigst for det. Men så er selvfølgelig barnehagen også viktig for alle og barn, fordi at forveldrene i dag må, må jobbe, og da må man forsøke barnehage et så godt man kan også, selvfølgelig for de, for de barna som, som kanskje vil ha det bra også hjemme. Podcasten er laget av barnehagelæreret ved Høyskolen på Vestlandet.